0: Este va a ser un episodio algo difícil de grabar, puesto que todo el mundo está en la casa y nunca he grabado con más gente cerca de mí. Veamos qué tal me va. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrea y este es el cuarto episodio de mi podcast, Let's Talk About Feelings. No se imaginan en dónde estoy grabando. Finalmente encontré un lugar apropiado para grabar, en donde no haya demasiado ruido. Ahorita que estamos en cuarentena, pues obviamente todo el mundo está en la casa, hay más ruido... Por lo tanto, encontré un lugar perfecto para grabar, que es como un mini gym que mi mamá tiene a la par de la casa. De hecho, pues en el lugar en donde están las máquinas de ejercicio, te da mucho el eco. Pero hay un cuarto en esta casa que lo usamos como bodega. Aquí guardamos todas las cosas de Navidad. De hecho, estoy parada justamente a la par del árbol de Navidad. Hay muchas cosas viejas, hay cajas, hay a, más que todo hay, hay adornos de Navidad. Hay discos viejos, hay una televisión vieja, de esas que tienen como una gran cosa atrás. Hay una cama vieja, todo está muy viejo la verdad. Creo que yo soy lo más joven en esta habitación. Pero debido a que hay muchas cosas acá, pues no se da el eco y se escucha bien. Yo siento que se escucha bien, ya había hecho mis pruebas. Entonces creo que este va a ser mi lugar designado para grabar. Eventualmente voy a traer mi estudio de grabación a esta habitación para así hacer un podcast ya un poco más formal, pero me da mucho gusto de estar de vuelta en este podcast, lamentablemente no había tenido, les mentiría si les digo que no había tenido tiempo para subir el cuarto episodio, porque no, o sea, tiempo siempre hay, el tiempo se hace, lo que pasa es que ya me había gustado demasiado procrastinar y... Creo que la palabra procrastinar la voy a decir mucho en este podcast, porque en este episodio, porque es precisamente acercado al tema al que vamos a hablar hoy. Yo sé que en el episodio anterior habíamos dicho que este siguiente se iba a tratar de la friendzone, de hecho ya tenía grabado el episodio, ya lo estaba editando, pero... El hecho de seguir aplazando la edición no me dejó volver a subirlo y hoy que quiero retomar este podcast me gustaría hablar algo más acorde a lo que actualmente estamos viviendo. Creo que todo mundo estamos impactados y más que todo golpeados por esta pandemia que se originó el año pasado, en diciembre del año pasado en China. COVID-19, COVID-19, coronavirus, coronavirus, como quieras llamarlo. Pero sí, lamentablemente creo que todos estamos siendo golpeados por esto. Puedo decirte que a mí personalmente la enfermedad, la pandemia, me ha afectado en el sentido de que me despidieron de mi trabajo. Después de cuatro años de la nada, pues fui despedida y me pongo a pensar que no he sido la única. O sea, realmente en el país y en el mundo han habido una infinidad de despidos porque obviamente las empresas no están produciendo de la misma manera. Pónganse a pensar que a los empleadores no les da, debido a, pues, obviamente la baja en ventas, no tienen los fondos suficientes para pagarle a sus empleados. Pónganse a pensar en las escuelas, más que todo los centros educativos que no tienen la opción o no tienen una plataforma web, por así decirlo, para poder continuar con las clases. O sea, todos esos centros educativos que de verdad pararon, la educación con los niños literal suspendieron todo tipo de actividad. Los maestros, la, el personal, todas las personas que trabajan en esos centros se están viendo afectadas porque me imagino que han de haber un, una infinidad también de suspensiones laborales. No simplemente se pueden poner a despedir gente porque cuando esto eventualmente regrese a la normalidad se van a ver en la necesidad de contratar nuevas personas. Entonces creo que les conviene más una suspensión laboral. Pero... Nos vemos todos en la situación de que estamos siendo golpeados económicamente bien feo. Tanto como perder tu trabajo, como que simplemente no tengas que ir a trabajar, que se suspendan las labores en tu trabajo y que si no produces no hay salario. Entonces nos vemos obligados a estar en la casa con una incertidumbre horrible. Y hay empresas que gracias al cielo sí tienen la oportunidad de trabajar desde su hogar. Hay escuelas, hay colegios, universidades que siguen impartiendo las clases vía online. Y eso es bastante bueno porque se nos está facilitando un montón el poder seguir aprendiendo, produciendo, trabajando, etcétera Y no nos afecta tanto en ese sentido. Pero el problema acá es, bueno, yo siento que al momento que se nos dijo no pueden salir de casa... Yo llevo como más de un mes en la casa. O sea, si he salido, digamos, a comprar algo, que tengo algún mandado que hacer, pues me toca salir. Pero no ha sido como salir a pasear, por así decirlo, o salir en plan de, bueno, vamos a ir a comer. Porque uno, cuando anda en la calle, anda con el miedo de, obviamente, ser infectado, tomar las precauciones debidas. El, la utilización de mascarilla, guantes, gel antibacterial... Pero el hecho de estar en la casa es bien, bien complicado... Porque si te llevas bien con tu familia, es un punto a tu favor, porque no estás viviendo con el enemigo. Pero si te llevas mal con tu familia, tienes que aprender a vivir con tu familia. Tienes que aprender a convivir con los miembros de tu familia. Porque a partir de ahora, en no sé cuántos meses, ellos van a ser tus compañeros de vida. Entonces tienes que acoplarte al ambiente familiar, al ambiente de tu hogar. ¿Y saben qué es lo más complicado? Yo siento que lo más complicado es convivir con uno mismo. Realmente el tiempo que dedicamos con nosotros mismos nos estamos conociendo bien y es realmente feo llegar a sentirse de cierta manera. Siento que por lo mismo que tenemos demasiado tiempo libre en la casa... Nos adentramos más a conocernos a nosotros mismos. Desarrollamos cierta ansiedad, depresión o ánimos bajos. A mí lo que me sucede un montón es que me da mucha pereza. Y la pereza es un pecado, amigos, de verdad. Qué horrible sentir pereza. Bueno, un día está bien como echar la hueva, ¿verdad? Pero ya todos los días sí incluso te arrastra como a cierta depresión. Por lo mismo que no estás empleando tu tiempo en algo productivo. Te pones a pensar... Yo siento que una de las cosas que más nos puede llegar a afectar es la mente. La mente es tan poderosa, yo sé que ustedes han escuchado esto un millón de veces, la mente es poderosa. Y sí es cierto, pero no solamente es poderosa, es una ingrata, es una jodida, de verdad. Porque mientras más tiempo libre tienes con tus pensamientos, supongamos que yo, Andrea Marroquín, me voy a sentar en mi sillón de pensar, y no tengo nada que hacer, no voy a dedicar mi tiempo a nada y me voy a poner a pensar en las cosas que me han pasado desde que el año empezó. Empezando con que yo no me sentía tan bien en el trabajo en el que estaba. Mi corazón acababa de estar roto, partido por la mitad y estaba en el proceso de reconstruirlo. Tuve problemas al asignarme a un examen de la universidad, por lo tanto no pude seguir el único curso que podía seguir este semestre. ¿Se acuerdan que en algún episodio les comenté mis problemas con la universidad? Pues... Este 2020 fue el remate y yo trataba de mantenerme positiva, fue como, bueno, tengo tiempo para mí, voy a dedicar mi tiempo en terminar proyectos que tengo pendientes, en escribir, a mí me encanta escribir, estaba como en un proceso de hacer un poemario, eh, de igual manera quería avanzar con ciertas cosas que tenía pendientes como este podcast y quería dedicarle más tiempo al trabajo también. O sea, si no estaba en la universidad, iba a dedicarle más tiempo al trabajo. Luego sucede esto de este virus que anda rondando por el mundo. Y luego me despiden. Y realmente, o sea, los memes que están saliendo de que el 2020 es un jodido. Que de verdad está más feo que... Betty la fea. No, Betty la fea no era fea. Betty la fea solo no se arreglaba y no se vestía bien, pero no sé con qué comparar el 2020, no se me viene algo a la mente ahorita, pero sí, en conclusión el, el 2020 ha sido como un año que todo mundo esperaba, pero que nadie se esperaba que fuera a ser tan desastroso, algo así me sentía yo, entonces todos esos pensamientos básicamente se apoderaron de mi mente ¿Y qué estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Estoy regresando al pasado? ¿Estoy buscando heridas pasadas? ¿Estoy escarbando en algo que supuestamente ya había enterrado? Y es ahí en donde me veo hundiéndome profundamente en la depresión. Y saben que como toda la gente está aburrida también. A veces regresan personas a tu vida que no deberían regresar. Porque obviamente están aburridos. Si tú también estás aburrido. Ponte a pensar si tal vez le estás haciendo daño a alguien. En volverlo a buscar. En hablar con alguien. O sea, de verdad. Si tú estás aburrido y quieres buscar a tu ex. No lo hagas, por favor. Porque ya sea que te hagas daño tú. O le hagas daño a la persona. Entonces... Eso de estar aburridos y no tener nadie con quien hablar, sí es mero criminal porque nos ponemos a buscar personas equivocadas para hablar, más que todo cuando uno se siente con culpa, con remordimiento que me agarra a extrañar a mi ex y no, 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 olvidémonos de eso, mejor habla con un amigo, habla con tu abuela. Yo ayer, por ejemplo, llamé a mi abuela y nos mantuvimos como 20 minutos, 25 minutos hablando por teléfono y es tan interesante porque ella me estaba contando acerca de unos videos de unos animales en Petén que están saliendo ya a la selva, los jaguares y así y Incluso me estaba contando cosas que ella ha vivido estos días en cuarentena Y yo me mataba de la risa en mi cuarto Y decía, qué interesante es hablar con mi abuela Y de hecho lo voy a hacer más seguido Es algo que no hacía tan seguido Pero ahorita, amigos, tenemos tiempo Creo que todo el mundo tenemos algunos minutos en nuestro celular para llamar a nuestros seres queridos y si no pues haz es el esfuerzo porque de verdad mi abuela lo agradeció mucho y yo la verdad me sentí muy bien después de hablar con ella, también estaba hablando con amigos, amigas para ponernos al tanto de cómo estábamos y es curioso que he estado hablando con amigos que no les hablaba incluso no estando en cuarentena, entonces es una manera como de reforzar amistades y realmente ver ¿Quién vale la pena tener en tu vida y quién no? Y bueno, yo me puse a hacer como una investigación, una recopilación de datos. Pregunté qué han hecho en cuarentena. Algunas personas me han contado cómo han llevado esta cuarentena en los últimos días. Y llegué a la conclusión de que las razones por las cuales nos podemos encontrar en cierta ansiedad durante la cuarentena... Una de ellas es la preocupación por la situación actual, obviamente la paranoia de ser contagiado. Al principio mi mamá tenía como cierta paranoia de no salgan, no toquen esto, no toquen superficies, etcétera, Lo cual está bien, pero ya llega un punto en donde la paranoia ya es como jodida. Ya te está molestando mentalmente y no es como sano en cierto punto tener ese miedo tan exagerado, tan extremista de ser contagiado. Media vez tú estés tomando las precauciones adecuadas, pues puedes sentirte seguro en tu casa. Lo más importante es que no salgas de casa, el distanciamiento social para no ser contagiado. De igual manera el conflicto, pero estamos hablando de dos clases de conflicto y eso lo aprendí en un curso que estoy siguiendo ahorita de storytelling, pero no importa. Hay dos clases de conflicto, amigos, el conflicto en relación y el conflicto interno. El conflicto en relación es básicamente cuando no llevas una buena relación con tus familiares, en este caso porque están conviviendo en la misma casa y así. Por ejemplo, no te vas tan bien con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos y te ves obligado a estar bajo el mismo techo con esas personas las 24 horas del día, 7 días a la semana, sí está complicado. Entonces hay que buscar la manera de limar asperezas y... Tratar de encontrar una solución al problema, hablando de solución los problemas, amigos, de verdad. Yo personalmente siento que con mi mamá hemos tenido una relación muchísimo más fuerte, muchísimo más linda los últimos días de esta cuarentena. Creo que si algo bueno me llevo de esta cuarentena, no ha terminado todavía, pero cuando se termine lo podré decir así con satisfacción. Si algo me llevo de esta cuarentena es que pude reforzar la relación con mi mamá eh, obviamente ella ha puesto de su parte y yo también, no es que pues nos estuviéramos agarrando de las greñas todos los días, pero sí en cierto punto, en cierta ocasión no solíamos llevarnos muy bien y ahora pues yo le digo te ayudo con esto o ella me pregunta cómo estoy... El hecho que me hayan despedido también sentí mucho su apoyo, ella estaba ahí para apoyarme, a ella no le gusta verme triste como creo que ninguna madre le gusta ver triste a su hijo. Entonces creo que eso la volvió como un poquito más dulce conmigo y yo también he tratado de ser de igual manera con ella. Entonces siento que la relación entre ella y yo se ha visto beneficiada con esta cuarentena, así que uh, qué bueno, hay algo bueno que celebrar de esta crisis. Pero hablando de otros casos ya extremos y muchísimo más feos, es la violencia intrafamiliar, no solamente del esposo a la esposa o de la esposa al esposo, porque sí, también hay esposas que les pegan a sus esposos y de verdad que qué feo. En esos casos, amigos, de verdad lo, lo mejor que se puede hacer, y ustedes lo han visto, ustedes saben lo que hay que hacer es denunciar, no se queden callados. Y no solamente entre entre cónyuges, sino que también se da de que los padres golpean a los hijos Cuando ya están muy desesperados de tenerlos en la casa, de verdad Yo gracias a Dios en mi casa nunca se vivió eso de que mis papás estuvieran desesperados Por tenernos en la casa, mi mamá siempre ha dicho que a ella le encanta tenernos en la casa Cuando son vacaciones y, y algo así Pero hay familias, hay casos en los que sí se ven que las madres sufren en vacaciones porque no les gusta tener a los niños metidos en la casa y vamos a ver esto de fondo porque principalmente si sus niños son mal portados es porque desde un inicio usted no los crió adecuadamente si son mal portados y si son contestones es porque usted no los supo guiar desde un principio entonces cómo puede rectificar eso pues usted sabrá usted sabrá cómo lleva la educación en su casa pero no recurra a la violencia intrafamiliar, padre de familia, por favor. Si alguien me está escuchando, no creo, no creo. Pero si ustedes conocen a alguien, le pueden enseñar este podcast. Y si está un cacho largo, pero adelántenlo a este minuto para que escuchen. Que no, por favor, no le peguen a sus hijos. Traten de tener un ambiente bonito o lo más sano posible en su hogar. Porque está jodido que afuera esté tan fea la situación como para que adentro de nuestras casas también esté jodida la situación, no por otra parte en el conflicto interno que siento yo que es el más jodido de todos pasar demasiado tiempo con nuestros pensamientos nos obliga a a escarbar en la memoria hasta lo más profundo obviamente nos obliga a recordar cosas que no nos haga tanto bien. Era lo que les comentaba hace unos minutos, sobre pensar las cosas no nos hace nada bien. Y es que cuando una persona como yo, yo me pongo como claro ejemplo de una overthinker por naturaleza, no sé si existe la palabra overthinker, pero yo la inventé si no existe y si no pues la uso mucho. Porque yo soy una persona que piensa y piensa y piensa las cosas. O sea, es como darle muchas vueltas al asunto. Pensar una y otra vez en la misma situación. Que tal vez la respuesta está enfrente de mí. Pero no, yo prefiero overthink. porque qué? Overthinker por naturaleza. Eso es tan feo. Es tan desgastante mentalmente estar pensando en lo mismo. Porque... Yo siento que el overthinking es resultado de que nos culpamos a nosotros mismos porque algo pasó o algo no haya pasado. O tratamos de buscar culpables o decimos, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué hice de mal? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Me hace falta algo? ¿Hay algo mal conmigo? Eso, es ser un overthinker por naturaleza como yo. Entonces, el hecho de no distraerte con algo más, por ejemplo, con tu trabajo o salir con amigos o ir a la universidad te ves obligado a estar en la soledad de tu casa y obviamente tener esos pensamientos algo feos para tu mente, algo no sanos para tu cuerpo y tu ser. Entonces nos vemos hundidos en una tipo depresión slash ansiedad que nosotros mismos con nuestros pensamientos estamos creando. Hay personas también que deciden realmente alejarse de las personas cuando se sienten mal. Por ejemplo, ¿sienten que la soledad es el camino más fácil o la manera más apropiada para sobrellevar sus pensamientos? Y yo digo está bien porque todos merecemos un momento de intimidad con nosotros mismos, merecemos soledad y merecemos espacio y tiempo. Pero no considero que sea la mejor manera de sobrellevar tus problemas porque no he conocido a nadie y si alguien lo ha hecho por favor dígame, escríbame y hágame saber que sí hay alguien que ha logrado sobrellevar sus problemas mentales solo. Porque si es así, son unas personas muy admirables y de verdad quiero compartirlo. Tal vez no compartirlo con el mundo, con su nombre y apellido. Pero sí decirte, oye, eres muy fuerte y valiente para afrontar eso por tu propia cuenta. Pero yo personalmente no he conocido a alguien que pueda salir del hoyo en el que está hundido solo. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar ayuda de quien sea. De tu mejor amigo, de tu amiga, de tu mamá, de tu papá, de tu consejero, de tu psicólogo, de tu abuela, de tu tío... De alguien que le tengas confianza de tu padrino. No necesariamente tiene que ser una persona andando. Yo personalmente puedo decirte que Dios es una fuente de ayuda muy grande. Yo lo he experimentado. Yo lo he dicho, lo dije desde el primer inicio. No soy una persona religiosa. Sin embargo, sí soy una persona creyente. Entonces considero que todos necesitamos de alguien para salir de la depresión, tristeza o cualquier situación difícil que nos encontremos. También nos vemos en un caso... En el que las personas disfrutan más la soledad que estar en un grupo de personas Son como personas ermitañas, pero no les digamos ermitañas Porque ermitaño es un término como despectivo Como, ay no, es un antipático social, eres un antisocial, entonces no Básicamente yo me consideraría una persona que disfruta de la soledad Porque a mí me encanta quedarme en mi casa Y mis días libres cuando trabajaba me encantaba quedarme en mi casa y no salir porque yo decía, bueno, si estoy saliendo de lunes a viernes a trabajar, prefiero el sábado y el domingo quedarme en mi casa, convivir con mi familia, ver películas, echar la huevo un ratito y ya. Tengo lunes a viernes para salir a socializar con las personas, con el mundo exterior, pero prefiero quedarme en mi casa. Y es que sí, o sea... Realmente la soledad es algo que se debe apreciar, se debe disfrutar el tiempo con nosotros mismos, porque si bien nos da pauta a que pensemos en cosas feas, también lo podemos utilizar, no precisamente para pensar cosas feas, podemos utilizarlo para pensar, no sé, en organizar tus ideas, si tienes un proyecto en mente que no has logrado desarrollar, puedes pensar en ello, puedes pensar en alguna manera en cómo trabajar una mejor versión de ti mismo, cómo mejorar la relación con cierta persona, y así, o sea, no todo necesariamente puede ser malo, tiene que, que ser, que ser. Que malo. Pero de igual manera, hay personas que se desesperan exageradamente con el encierro, que están muy acostumbradas a salir de fiesta con sus amigos, salir a beber o, o salir a comer con cualquier persona. Sí se las están viendo negras en esta época de, de crisis. Porque, o sea, literal, ahorita no hay ningún restaurante abierto, no hay ningún centro comercial abierto y eso llega a generar cierta ansiedad. Yo, que no me encanta salir a la calle, ya me estoy empezando a desesperar un poco por el hecho de no poder salir, de no poder juntarme con mis amigos de no ir por un café, imagínense cómo la estarán pasando las personas que sí están acostumbrados a salir. O sea, es algo bien feo, lo cual tenemos que sobrellevar lo mejor posible durante esta cuarentena porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir igual. Otra de las razones por las cuales se puede llegar a generar cierta ansiedad es consecuente a la pérdida de ingresos, tal vez el miedo de perder tu trabajo o si ya lo perdiste, ¿qué voy a hacer para sobrevivir? La necesidad de proveer el abastecimiento de alimentos también, porque recién el virus llegó a nuestro país, yo soy testigo de que los supermercados estaban llenísimos y creo que no solo fue acá en Guatemala, o sea, literal fue en todo el mundo que la gente llegó a acabar con los supermercados. No sé por qué, principalmente con el papel higiénico, pero bueno, no, no veo que alguien ahorita esté un poco mejor Por el hecho de que se llevó cientos de rollos de papel higiénico Pero bueno, ellos tendrán sus razones El punto es que sí, o sea, puedo decirte que hasta yo estaba como medio asustada y desesperada Por, bueno, no vamos a salir de la casa por un mes Compremos cereal, compremos comida Para más que todo matarnos alimentados de no morir de hambre, que es lo principal Y qué bueno realmente que... Al menos acá en Guatemala sí se está sabiendo llevar eso. Ahorita que estamos en toque de queda, pues tienen horarios, eh, le dan prioridad a los ancianos para entrar a los supermercados. Obviamente siempre teniendo el distanciamiento social, que creo que solamente dejan entrar 10 o 15 personas a, a los supermercados. Para que siempre podamos abastecernos nuevamente con comida. Entonces creo que eso fue como una ansiedad que teníamos todos, pero al principio, cuando no sabíamos qué iba a pasar. Y eso de no saber qué va a pasar nos lleva también a la incertidumbre que puede llegar a generar otro tipo de estrés o ansiedad. La incertidumbre, amigos, la incertidumbre es una palabra que, no sé, yo me la imagino como un monstruo que te, se te aparece en la noche, así tipo la llorona o algo así. Porque la incertidumbre es no saber qué va a pasar con tu vida y con la de los demás o qué va a pasar con cierta situación. Y es que ahorita todos estamos en esta incertidumbre. ¿Cuánto tiempo durará esta situación? ¿Cuándo vamos a volver a salir? ¿Cuándo nuestras vidas van a volver a la normalidad? Y como en un principio les comentaba, creo... Bueno, esta es mi opinión personal que No se va a acabar esta situación hasta que se encuentre una, un antídoto, una vacuna para ser inmunes al virus Porque este virus vino para quedarse y solamente nos toca aprender a vivir con esto Entonces esperemos que pronto haya algo con lo que podamos salir a las calles sin el miedo de contagiarnos entonces, ahorita que ya expusimos todos los casos o posibles razones por las cuales te puedes sentir como con cierto grado de depresión o ansiedad, quiero decirte, no te voy a decir qué hacer y no te voy a dar tips porque ya hemos visto muchas cosas en internet o en la televisión de qué hacer para ocupar tu tiempo de la mejor manera en tu casa. O sea, ustedes ya saben, ¿verdad? Espero que sí si lo sepan y si no lo saben, pues le vamos a dar una repasadita, pero quiero más que todo contarles cómo... He vivido esta cuarentena y cómo me ha ayudado a hacer ciertas cosas. Aún me cuesta un montón porque yo soy una persona que le encanta perder el tiempo. Pues no me encanta. A veces pierdo el tiempo y luego me siento mal por eso. Y luego quiero hacer algo que sí me haga bien. Es como una lucha interna la cual mantengo. Pero empezando por organizar tu tiempo, hacer como una agenda es lo primordial. Si tú estás trabajando desde tu casa, tienes un aproximado de 7 u 8 horas o más... En los que si sí estás como siendo productivo y estás trabajando desde tu casa. Entonces te quedan como mitad del día más para emplearlos. Que en otra cosa que tal vez, no sé, lo empleabas en el tráfico. O yendo a comer con amigos o no sé. Cualquier cosa que solías hacer y ahora no lo haces. Estás encerrado en tu casa sin poder hacer nada, ¿verdad? Entonces algo que podemos hacer todos. Y algo que debemos hacer es mantenernos comunicados con nuestros amigos y familiares. Como les decía, yo ayer llamé a mi abuela y se sintió muy bien. Después de la llamada con mi abuela tuvimos una videoconferencia con dos amigas, con Abigail y con Fatima, saludos. <ríe> Y algo bien interesante y, y lo más emocionante de todo es que sea face-to-face, face, que sea vía Skype o FaceTime o WhatsApp o Zoom, lo que sea. Hay muchas herramientas que de verdad nos ayudan a, a mantener la comunicación con nuestros seres queridos. Y qué lindo, de verdad, es darle las caras y decir, wow, ahí está mi amiga, te ves muy linda, te cambiaste el color del cabello, te rapaste, <risa> etc. O sea, ver a la persona es como una manera de decir... Estoy bien, aquí estoy, te estoy viendo y tú me ves Es como casi tenerlos enfrente, pero no realmente También puedes dedicar tiempo en cosas que tenías abandonadas Como la música, lectura, escritura, pintura He visto de verdad bastantes videos de gente que está subiendo sus videos Cantando, tocando guitarra, haciendo lives de igual manera tocando algún instrumento, que sube fotos de sus pinturas. A mí me encanta escribir como se los había mencionado. Ya tenía el proyecto de un poemario eh, desde principio de año y este fue el momento perfecto para terminarlo. Y Puedo decirles que ya lo terminé, pronto sabrán más de mi poemario. Pero sí, creo que es un momento que la vida nos está dando para... ...seguir con esos proyectos que tal vez teníamos en mente. O no precisamente proyectos, sino que cosas que a ti te gustan hacer... ...tu hobby favorito, lo puedes practicar en esta cuarentena. Puedes aprender a tocar un instrumento online. En YouTube hay una infinidad de videos que te enseñan cómo tocar canciones. Hay cursos online también. Entonces creo que con el internet tenemos una herramienta bastante útil... ...para mantenernos ocupados y retomar cosas que tal vez teníamos abandonadas. De igual manera, seguir cursos en línea es algo bastante recomendable en esta temporada porque aparte de que estamos empleando nuestro tiempo en algo productivo, estamos aprendiendo nuevas cosas que nos pueden servir en un futuro, no sé, para algún trabajo o algo que quieras emprender. y Regularmente los cursos en línea tienen un costo Pero realmente vale la pena invertir en tu conocimiento Porque al final de cuentas estás alimentando tu cerebro para tu beneficio Para tu conocimiento y te vas a sentir bien después de eso Yo actualmente como les comentaba también estoy tomando un curso de storytelling Que me ayuda un montón para poder escribir mejor y para poder relatar mejor Entonces es algo que a mí me gusta Aparte que es algo que a mí me gusta, algo que me entretiene y algo que me va a ayudar Entonces son tres en uno amigos y algo que tal vez lo han visto en cualquier artículo de cómo invertir tu tiempo en esta cuarentena es leer libros. Y aunque parezca un poco aburrido, pero créanme, una vez tengan la lectura adecuada y algo que realmente les interese, no es lectura aburrida. Estaba leyendo un libro y me di cuenta que cuando leo libros en inglés... Me cuesta mucho concentrarme. Tal vez porque no es mi idioma materno y puede que no le tenga el mismo seguimiento como leer en español. Obviamente he leído más libros en español que en inglés. Por lo tanto, estoy más acostumbrada a leer textos en español que en inglés. Y estaba leyendo un libro en inglés y me costó un montón terminarlo. De verdad siento que si no hubiese sido por esta cuarentena, yo no lo hubiera terminado de leer nunca. Pero finalmente lo terminé y luego empecé a leer un libro que se llama mi vida de rubia de flor aguilera muy muy bueno y, y creo que esta lectura sí me está ayudando demasiado a poder llevarla así como cuando agarras a vida con una bicicleta en una bajada así me siento yo con ese libro entonces solo es cuestión de que busques algo que te guste que busques algo que realmente llame tu atención saben que ya algo que no me gusta grabar aquí es que atrás tenemos unos vecinos que tienen muchos animales entonces los animalitos empiezan como a ladrar, los perros empiezan a ladrar y los gallos empiezan a hacer sus sonidos. No sé si los pueden escuchar. Entonces están interrumpiendo mi grabación. Ok. Como les comentaba, es cuestión de encontrar algo que nos guste, que nos llene, que nos alimente el alma para poder encontrar una lectura interesante. Entonces leer realmente es algo en lo que puedes invertir tu tiempo esta cuarentena. No te quiero recomendar libros porque pues puede que a ti no te guste lo que yo leo o puede que a mí no me guste lo que tú lees. Pero es cuestión de que tú encuentres lo que a ti te gusta. Dependiendo de cómo tú seas, tú vas a encontrar lo que más te convenga leer y vas a alimentar tu cerebro, o sea, leer es una manera indirecta de alimentar tu cerebro con ortografía y con buena redacción, entonces te va a servir un montón Hace unos días estaba platicando con mi prima y le pregunté ¿qué estás haciendo? Y me dijo que estaba igual trabajando, haciendo ejercicios Y me dijo que estaba cocinando, me dijo, he cocinado un montón de pasteles y yo, wow, es algo que realmente yo no he intentado porque yo no soy como muy fan de la cocina Creo que sí me gusta mucho hacer postres, pero por lo mismo de que no es mi casa Que es como la cocina de mi mamá, el horno de mi mamá me da como cosa tocarle sus cosas, entonces no soy muy fanática de hacer comidas así. Pero mi prima vive sola, entonces creo que si tú, ya sea que vivas sola o vivas con tus papás, no importa. Esto es un trave que yo tengo con la cocina de mi mamá. Pero sí, puedes emplear tu tiempo en buscar recetas en internet. En Pinterest hay una infinidad de recetas que te pueden ayudar. Conseguir los ingredientes que, pues no sé, es algo difícil de conseguir. O sea, harina, azúcar, no sé. Cualquier cosa que tu pastel vaya a llevar. Y puedes de verdad emplear tu tiempo en cocinar. Es algo, yo considero que la cocina una vez te guste es terapia. Otra cosa que también pueden hacer. Yo no he intentado eso. Más que todo lo había visto en las historias de Yuya. Sí, yo sigo a Yuya en Instagram y de verdad me gusta mucho. Ella es muy guapa y sabe mucho lo que está haciendo. Entonces sí, sigo a Yuya. Soy fan de Yuya. Ella está sembrando como... No sé, está haciendo como una composta se llama, eso es lo que ella dice que es, que pone como hojas y siembra cosas o siembra plantitas en la composta y así. Yo no lo he intentado porque aquí en mi casa hay muchas plantas, entonces no tenemos necesidad de eso, la verdad a mi papá le encanta sembrar cualquier hoja que mira. Me distraje, lo siento, es que me llamaron para confirmar mi dirección porque pedí algo en línea y ¡ay! ¡qué emoción! Yo voy a venir. Ya casi, ya casi, pero bueno, prosigamos. Ay, de verdad. Se me está haciendo muy difícil grabar. Porque hablando de violencia intrafamiliar. O sea, esto no es violencia intrafamiliar. Solo es la vecina que está regañando a su hija. Ay, pero qué estrés, de verdad. Creo que necesito un estudio de grabación. Ok, como les comentaba. Yo no he sembrado vegetales. Pero sí he visto bastantes personas que lo han hecho. Y si nos ponemos a pensar. Nos puede ayudar también por si en algún caso nos llegamos a quedar sin comida. O siendo muy extremistas, así muy exagerados. Pero, o sea, ya son vegetales que tú no vas a comprar en el supermercado o en el mercado, sino que tú vas a tener tus propios vegetales que tú sembraste. Entonces, primero te estás ayudando a mantener tu mente ocupada haciendo algo nuevo. Vas a ayudarte a ti mismo y a tu familia proveyendo con vegetales. Entonces, es una muy buena idea y una muy buena manera de invertir tu tiempo en tu casa. Algo más que quería mencionar y atención acá porque esto es muy importante y lo dije en el principio de este podcast... ...que era una palabra que iba a utilizar y es que dejemos de procrastinar, amigos, de verdad. Creo que esa es una lucha interna que nosotros ya sea... Bueno, no es precisamente solo con adolescentes, sino que niños, adolescentes, adultos... ...sufrimos esta como ansiedad de siempre estar en el teléfono o estar viendo videos en YouTube o no sé, viendo Instagram, Facebook, cualquier cosa en las redes sociales que nos interese y claro que sí, entretiene, o sea, yo sería una mentirosa si les digo que no, a mí no me gusta perder el tiempo en mi celular, claro que no o sea, a mí me encanta ver memes, me encanta estar en Instagram me encanta estar en WhatsApp, aunque no esté hablando con nadie, no sé es como la gana de estar ahí, me encanta estar en Twitter, me encanta ver cosas en Pinterest y me encanta estar en YouTube viendo cualquier cosa que me entretenga, pero luego me pongo a pensar y me siento mal conmigo misma cuando caigo en cuenta que he perdido una, dos, tres horas del día cuando pude haber dedicado ese tiempo a hacer algo realmente importante, algo que realmente me deje algo productivo a mi vida. Llegué al punto que tuve que descargar una app y no me están pagando para hacerle publicidad, pero se las voy a recomendar porque es muy buena. Aparte de esa hay muchas más, pero esta es la que actualmente estoy utilizando. Se llama Forest. Básicamente te ayuda a mantenerte concentrado en cosas que tienes que hacer. La puedes usar cuando tú decidas, no necesariamente como todo el día, sino que, por ejemplo, yo la uso cuando voy a leer porque... Tiendo mucho a distraerme cuando leo. No puedo pasar ni dos, tres minutos. No podía pasar porque ya eso es pasado. <risa> Pero no podía pasar como tres, cuatro, o cinco minutos sin ver mi celular mientras estaba leyendo. Y eso obviamente interrumpía mi lectura. Perdía el hilo de la historia. Y luego perdía más tiempo en el teléfono. Y cuando retomaba la lectura no era ni la mitad del tiempo en el que leía. Que cuando ya estaba nuevamente en el teléfono. Esta aplicación te mantiene 25 minutos concentrado, no puedes utilizar ninguna otra app de tu teléfono, nada, Facebook, Instagram, Whatsapp, nada, ni siquiera Spotify. O sea, sí puedes como mantener la música de fondo, pero no puedes estar buscando canciones o mantenerte. En otra aplicación De ser así, tu árbol se muere Y básicamente vas construyendo como un bosque Con bastantes árboles y plantas Que tú mismo vas sembrando Conforme el tiempo que respetes De mantener el teléfono bloqueado Los árboles únicamente crecen Cuando el teléfono está bloqueado Y cuando pasan los 25 minutos Recibes una notificación Diciéndote, diciéndote Tu árbol ha crecido Ya puedes utilizar tu teléfono nuevamente Y así, vas sembrando árboles y cada 25 minutos y no solamente tienen que ser 25 minutos sino que puedes volver a reiniciar la plantación del árbol y así, o sea, a mí me sirve bastante cuando estoy haciendo ejercicio, cuando voy a leer o cuando voy a dedicar mi tiempo en algo que de verdad no me quiero distraer, entonces es una muy buena recomendación, tú si tienes problemas con la adicción al teléfono para no estar perdiendo tanto el tiempo en el celular, de verdad que es como les digo, una lucha interna que inconscientemente no nos damos cuenta cuando ya tenemos el teléfono en la mano y estamos revisando Instagram, estamos viendo quién subió una nueva historia, realmente es tiempo valioso que podríamos estar dedicando no sé, en leer, en... Compartir tiempo con tu familia, en ver una serie. ¿No les pasa que están viendo una serie y al mismo tiempo están en el celular? Es como ni siquiera le estás poniendo atención a lo que estás viendo en la televisión. Entonces, si vas a hacer algo, enfócate en eso y no te distraigas. Esta app es muy buena para lograrlo. Y como les digo, hay más apps. Yo por el momento estoy utilizando esta, pero pueden buscar una infinidad más en internet que los pueda ayudar a mantenerse concentrados y a dejar de perder tanto el tiempo en las redes sociales. Pero, ¿saben? Hablando de redes sociales y hablando de todas las redes sociales que nos pueden llegar a distraer, hay una que sí, les soy honesta, pierdo como un poquito de tiempo ahí, pero puedo encontrar muy buenas ideas para lo que les comentaba antes, recetas de comidas, ejercicios, incluso hay muchas ideas de cómo decorar tu habitación y esto es a lo que voy. Si vamos a estar... Metidos en nuestra habitación uno, dos, tres meses, dependiendo de cuánto vaya a durar esta situación, tenemos que estar en un ambiente lindo, en un ambiente agradable para nosotros, en un ambiente en donde nos guste estar. Yo cuando empecé a trabajar en la casa, dije, no me gusta mi cuarto, no me gusta cómo están posicionados los muebles, no me gusta cómo brilla la luz entonces empecé a hacer algunos cambios empecé a hacer algunos movimientos de mi cama del closet de mi escritorio porque me aburría de ver siempre lo mismo también quise hacer unos cambios más radicales y no necesariamente me refiero a gastar mucho dinero sino que podemos reutilizar cosas como tarimas o cajas en pinterest hay un montón de ideas que podemos utilizar para redecorar nuestra habitación Dependiendo del estilo que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gusta el estilo vintage. Entonces, por eso te menciono las tarimas y eso. Porque siento que es una muy buena decoración para el estilo que a mí me gusta. Entonces, no necesariamente tienes que gastar mucho dinero en remodelar tu habitación. Sino que buscar ideas en internet, en Pinterest, hay una infinidad, como te digo. Entonces, puedes encontrar lo que a ti te guste. Y como tú te vayas a sentir mejor en tu ambiente, en tu espacio. Porque... Parte de sentirte bien es el espacio en donde te vas a desenvolver, el espacio en donde vas a estar, en donde vas a trabajar y en donde vas a mantenerte 24-7. Algo que me pasaba a mí también cuando estaba trabajando desde casa, mi horario empezaba a las 5 de la mañana y obviamente yo no me iba a levantar a las 5 menos algo a bañarme y a cambiarme porque yo soy una persona muy perezosa para levantarse. Entonces me quedaba en pijama como a eso de las 9 de la mañana, yo me iba bañando como a las 9 de la mañana. Es decir que había dedicado 4 horas de mi horario laboral en pijama. Muchas veces no arreglaba mi cama como muy temprano. Entonces, ese ambiente ese mood como de pereza que cargas con la pijama puesta es horrible, es fatal de verdad. Al principio sí que rico estar en pijama en la casa todo el día y así, o sea, sí es como nice pero no hay que volverlo un hábito porque la pijama se asocia con el ocio, con el descanso. Y la noche se hizo para descansar y el día para ser productivos. No es posible que pasemos en pijama todo el día. O sea, de verdad, preocúpate por tu apariencia, por cómo te ves. Incluso, aunque no salgas de tu casa, bañate, cámbiate desde la mañana, no estés mucho tiempo con la pijama... Algo que he intentado también es maquillarme porque es una manera como de me estoy preocupando por mi apariencia física no te digo que me maquillo todos los días porque no, o sea estamos gastando maquillaje por gusto y nuestro rostro merece un descanso del maquillaje pero sí de vez en cuando como intentar nuevos make up y así porque es una manera también de dedicar tu tiempo en ti en algo que te gusta y experimentar cosas nuevas y como te mencionaba la noche se hizo para descansar y el día para ser productivos, eso significa que tienes que dormir, no te desveles demasiado. Y yo soy una de las personas menos indicada para decirte esto porque yo me he desvelado muchísimo. O sea, de verdad, hay veces y conozco personas también que les dan las 4 o 5 de la mañana y no se han dormido. Y entiendo que tiene que ver mucho por la situación, que estamos metidos en la casa todo el día y a mí en lo personal no me da sueño temprano, no me da sueño a las 10 de la noche como me solía dar antes que estaba trabajando y que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y estaba muy cansada porque regresaba agotada del trabajo. Ahora... Pues no estoy agotada del tráfico, del trabajo, etcétera Entonces no me da sueño temprano. Pero hay que estimular nuestro cerebro para que se empiece a acomodar a ese horario. Hay que acostumbrar, hay que educar a nuestro cuerpo a lo que queremos que haga, a lo que queremos que sienta. Por ejemplo, algo que he empezado a hacer los últimos días es dejar el celular, como les digo, dejar el celular es la clave, amigos. Hay que ser muy estrictos y muy disciplinados en ese sentido, yo lo que hago es dejar el celular tipo 11 de la noche porque ya es cuando, bueno, una hora decente para irse a dormir, al menos para mí. Dejo el celular por un lado y empiezo a leer. Sí, te confieso, a mí leer me da muchísimo sueño y es irónico porque me encanta leer, pero me da sueño. Entonces lo utilizo precisamente para que me dé sueño e irme a dormir tranquilamente. ¿No les pasa a ustedes? De hecho, yo he escuchado a muchas personas que dicen que leer les da sueño. Pues Puedes utilizar eso a favor tuyo y leer antes de dormir para que acostumbres a tu cerebro a que cuando empiezas a leer en la noche ya vaya como tomando el mood de bueno ya nos vamos a ir a dormir obviamente dejando todos los distractores aparte yo lo que hago es poner un aceitito de olor bien rico que compré en una tienda que venden inciensos y cosas así para crear ese ambiente en mi habitación de descanso pongo música también música relajante y pongo un timer para no estar como cambiando de canción o preocuparme de que si me duermo y se queda la música sonando pongo un timer de media hora y mientras leo y cuando siento que ya los párpados me pesan, cierro mi libro, apago las luces y me acuesto a dormir. Muy importante, si no te quieres desvelar, no utilices tu teléfono, de verdad. Ponlo en modo avión o en Don't Disturb, pero no utilices el teléfono. Porque una vez tienes el teléfono en las manos, olvídate, te vas a ir durmiendo como eso de las 4 de la mañana viendo videos en YouTube... Te lo digo porque a mí me pasó, me puse a ver videos de 5 Seconds of Summer tipo 2, 3 de la mañana y era un mate de risa así, pero me desvelé demasiado. Y no sé si les pasa, pero cuando se desvelan demasiado, hasta con dolor de cabeza te despiertas el día siguiente. Y realmente no es algo muy sano que digamos, la noche se hizo para descansar y el día para ser productivos. Entonces tratemos de acostumbrar a nuestro cuerpo, a nuestros horarios. Y de esa manera poder respetar las horas de sueño y también las horas de ser productivos. Entonces... Creo que eso es todo por hoy, amigos. Como te digo, algunas de las cosas que mencioné tal vez ya las habías escuchado o leído en algún artículo, pero quería contarte cómo lo he vivido y cómo te puede ayudar a ti a dedicar tu tiempo de una mejor manera en esta cuarentena. Si no tienes demasiado que hacer en tu casa, pues puedes empezar a hacer una agenda y dedicar tu tiempo de la mejor manera. Muchas gracias por escucharme, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes darle follow al Instagram de este podcast que es podcast LTAF, podcast Let's Talk About Feelings. Y mi Instagram personal es ae.marroquín. Si te gustó este episodio lo puedes compartir. Puedes escucharlo en Spotify y en Anchor. Y agradecería mucho que lo compartas y mencioname para que yo pueda compartirlo también y seguirte. Espero que te encuentres muy bien y si no te encuentras tan bien en este a cuarentena por ya saben issues mentales, espero que logres y encuentres la manera de sentirte mejor, de dedicar tu tiempo a cosas productivas, cosas que te hagan bien, que distraigan tu mente y que te hagan sentir mejor te mando un fuerte abrazo y te agradezco de nuevo por escucharme, que estés muy bien adiós quería hacer una mención antes de irme, la grabación de este episodio fue una odisea de verdad, esto me llevó dos días en grabarlo Tuve que lidiar con los gritos de la vecina de atrás, con sus animales que pues estaban ladrando y unos gallos que estaban haciendo ruido, por eso tuve que volver a grabar. Con la música de los vecinos, realmente sí, estoy considerando ya tener un, un estudio de grabación, pero finalmente pude completarlo y si escuchan algún sonido, algo feo al fondo o algo, pues ya saben, estoy grabando desde mi casa y no es como un estudio de grabación, entonces lo siento, pero el mensaje es lo que importa, amigos. Adiós, ahora sí.